0: Du lyssnar på poddversionen av Senaste Nytt från Expressen TV.
1: Välkomna hit till Senaste Nytt. Det är torsdag den 13 december och det vet ju vi vad det betyder, eller hur Jenny?
2: Ja, är det Lucia det handlar om?
1: Ja, det stämmer. <laughs> då har blivit dags för nyheter med mig Jenny Pjol. Mm, och med mig Ylva Johansson.
2: 26 larm om våldtäkt på bara 48 dagar.
1: Expressen granskar polisens arbete. 720 poliser jagar sheriff Chekatt som misstänks för dödsskjutningen i franska Strasbourg.
2: Och Theresa May sitter kvar på posten, gick segrande ur gårdagens misstroendeomröstning.
1: Mm, och eh, nu ska det handla om en granskning från Expressen som handlar om våldtäkter. Hela 26 larm om fullbordade överfärdsvåldtäkter eller försök till våldtäkt utomhus eh, på bara 48 dagar. Ja, så har i alla fall hösten sett ut
2: i Sverige alltså, när det kommer till antalet polisanmälningar. Tre har hittills lett till åtal, en till fällande dom. Expressens Malin Ros har granskat fallen och träffat flera av offran.
3: 1 oktober till 18 november. Totalt 48 dagar och 26 anmälningar om misstänkta våldtäkter eller våldtäktsförsök utomhus. Expressens Malin Ros, reporter på politik- och samhällsredaktionen, bestämde sig för att följa upp nyhetsflasharna om det som ofta kallas överfallsvåldtäkter.
4: Det började väl med att jag kände att jag reagerade på, höll på att jag knappt alls längre när det kom en nyhetsflash eller att man läste en notis, bara som det är i många fall, om någon misstänkt överfallsvåldtäkt eller i alla fall det som har polisanmälts och rubriceras som det är. Nu är det ju ett lite. Det är svårt att gå tillbaka och kolla också för det finns ju ingen brottsrubricering som är egentligen överfallsvåldtäkt. Så det jag har gjort är att titta på våldtäkt och försök till våldtäkt utomhus. Jag vill helt enkelt se vad är berättelsen eller vad är fallet egentligen bakom varje rubrik eller nyhetsflash.
3: De misstänkta överfallen har skett i hela Sverige. Malmö, Orrefors, Visby, Västerås, Stockholm, Bollnäs, Sollefteå. I flera av fallen saknas en misstänkt gärningsperson. I minst fem av fallen är brottsoffret en mindreårig flicka. Under hösten har till exempel en 30-årig man åtalats för att under våld och hot har våldtagit en nioårig flicka i ett cykelförråd på en innegård i Malmö. Hittills har tre fallet till åtal varav ett har resulterat i fällande dom. Två ärenden har rubricerats om till olaga hot och misshandel och två av de 26 utredningarna har lagts ner. En tredje är på väg att läggas ner. Då kvarstår 18 polisutredningar om misstänkta våldtäkter och våldtäktsförsök utomhus. Det här är ju tunga ämnen. Du har gått igenom anmälningar, ibland är det minderåriga brottsoffer. Hur är det känslomässigt att jobba med sånt
4: här? Nej, men det är klart att det är väldigt omtumlande och Inte minst när man åker, då, som jag i första delen här av den här granskningen såg, åkte ju vi till Karlstad och träffade en av de här flickorna nu, då, som är en person i statistiken. Och det är väl det det känns viktigt också att göra deras röster hörda. För det är återigen lite därför jag vill göra det här jobbet. för att det slutar så ofta nuförtiden bara vid en polisanmälan, en notis i tidningen eller en, en nyhetsflash på som bara svävar förbi.
5: Brotscentralen, måndag till torsdag, 20:00.
2: Ja, precis. Och kväll så är det också säsongsavslutning i Bostcentralen. Det ser ni på Expressen.se klockan
1: 20.00. Och så ska vi vidare till Frankrike. Mm, det stämmer bra. För över 700 poliser jagar just nu. Eh, sheriff Chikat som misstänks ligga bakom dödsskjutningen på julmarknaden i Strasbourg i eh, går. Eller tisdagskväll var det ju. Eh, han är 29 år gammal och har tidigare dömts för 27 år olika och Frankrikes biträdande inrikesminister Laurent Nunes uppger nu att den här misstänkta gärningsmannen radikaliserats under sin tid i fängelset.
2: A manhunt is underway to the attacker. It is a man very well known for many common law offenses, for which he has already been convicted.
6: A massive international manhunt is underway for 29-year-old Sharif Chakat. Police say he's the man wanted for opening fire on a popular Christmas market in Strasbourg, France, killing two people and wounding at least 14 more. The prosecutor says one victim's injuries are so grave that person is on life support and has no chance of recovering. 350 people have been mobilized on the field to try to stop his escape. Investigators say Shekat is 5 foot 9 and may be hiding a distinctive mark on his forehead. His dark past of criminal activity dates back to when he was just 10 years old. He's been convicted a total of 27 times, the first time at the age of 13. His crimes consisting of acts of violence and robbery and include convictions in France, Germany, and Switzerland. Chakot is on a list of people who are believed to be a threat to the public. And right now, there is no indication where he may be or what direction he's heading. I'm Andy Rose reporting.
1: Mm, så, vi håller vi kvar oss, vi håller oss kvar utrikes, kan inte prata här nu, men vi tar oss till Storbritannien. Ja, men det gör vi. Premierminister Theresa May sitter nämligen kvar på
2: posten efter att ha gått segande ur goddagens misstroendomröstning med siffrorna 200 mot 117. May har ju den senaste tiden fått hård kritik för arbetet med brexit, men kan nu alltså fortsätta sin linje och lovade igår att fortsätta kämpa för Storbritanniens utträde ur EU
5: the result of the ballot held this evening is that the parliamentary party does have confidence.
0: Ja, på onsdagskvällen hölls ett misförtroendevotum om Storbritanniens premiärminister Theresa May efter kritik från egna partikamrater. Men efter omröstningen stod det klart att May får sitta kvar som premiärminister. 200 personer röstade för och 117 var emot. A significant number of colleagues did cast a vote against me and I have listened to what they said. Following this ba ballot, we now need to get on with the job of delivering Brexit for the British people and building a better future for this country. Kritiken från det egna partiet kommer efter en intensiv period för Theresa May. Hon beslutade i veckan att skjuta upp omröstningen om brexitavtalet i det brittiska parlamentet och har indikerat att den inte kommer hållas före 21 januari. På onsdags eftermiddag kom dessutom beskedet om att May inte ställer upp för nyvalt 2022. Och enligt Expressens utrikesredaktör Mats Larsson kvarstår premiärministerns brexitproblem trots onsdags seger. Det är såklart en seger för henne att hon sitter kvar som partiledare och premiärminister. Hon har dock fortfarande såklart inte löst brexitöverenskommelsen.
1: Mm, igår så kom kommer ju alltså också beskedet att Theresa May inte då kommer att ställa upp för omval år 2022. Eh, nu ska det handla om Turkiets president Recep Tayyip Erdogan som meddelade att landet planerar en militär insats mot kurdisk milis i norra Syrien inom några
2: dagar. Har ja, Beskedet har nu fått Pentagon att reagera och försvarsök kvarterets talesperson. Sean Robertson kallar också i ett uttalande insatsen för oacceptabel. Syrien stöttar USA, den kurdiska YPG-milisen i kampen mot terrorrörelsen IS. Turkiet likställer mot YPG med den terrorstämplade PKK-gerillan på hemmaplan. Och nu så ska vi
1: ha invrikes och naturligtvis politik får vi inte glömma. Nej, men vi får ju inte det. Det har varit mycket politik här under hösten och det fortsätter ju. Igår så röstade ju riksdagen om vilken budget som ska gälla nästa år och Jenny, det blev ju ett ja till Moderaternas och Kristdemokraternas budget. Ja, det betyder att nästa regering oavsett politi
2: politisk färg får börja regera med M och KD:s politik.
7: Jag är stolt och glad över att det nu går igenom en politik och fanns stöd i
4: kammaren. Det är bra ekonomisk politik, det är bra för Sverige och vi tar tag i Sveriges problem på riktigt.
7: Under onsdagen röstade riksdagen ja till att moderaterna och Kristdemokraternas gemensamma budget ska gälla nästa år. Detta blev också ett väntat nedelag för budgetförslaget som Stefan Löfvens övergångsregering lagt fram. Allt det här betyder att nästa regering, oavsett politisk färg, får börja regera med moderaterna och kristdemokraternas politik.
4: Nu får vi borgerlig ekonomisk politik. Det vore bra med en borgerlig regering också. Jag kommer stå till förfogande den dagen talmannen tycker att jag bör prövas igen om han tycker det.
7: Det var bland annat med stöd från Sverigedemokraterna som Moderaterna och Kristdemokraterna kunde få igenom sin budget. Enligt SDs ekonomisk politiska talesperson var det inget svårt beslut att fatta. Det var ett
4: ganska enkelt beslut för oss att ta eh, när vårt eget alternativ föll då, att, att den gemensamma MKD-reservationen är då bättre mer tilltalande för oss än, än eh, regeringens övergångsbudget.
7: Strax före onsdagens budgetomröstning sa Stefan Löfven på en prösträff att M&KDs budget ger Sverigedemokraterna ett avgörande inflytande genom sitt agerande.
5: Att Moderaterna och Kristdemokraterna väljer att göra på det här viset det är ansvarslöst. Att Sverigedemokraterna visar än en gång att de är villiga att orsaka oordning och kaos genom att bryta praxis och rösta på andras budget det är mindre förvånande.
7: På fredag ska riksdagen rösta om Stefan Löfvens framtid som statsminister med en regering bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet. röstningen är dock utdömd från början då Centern och Liberalerna meddelat att man kommer rösta nej.
1: Ja, Det är som sagt Lucia idag men på julafton så ökar antalet hjärtinfarkter med nästan 40% procent jämfört med andra dagar. Ja, det visar en studie
2: som, studie som publicerats i British Medical Journal och där verkar vad det som ligger bakom är då orsaker som stress, mat och
1: alkohol eh, som ligger bakom denna ökning alltså. Och med det så går vi utrikes igen. Ja, för för 22-tiden igår kväll så landade FN:s generalsekreterare Antonio Guterres här på Ålandet och kom för att delta i de avslutande samtalen om kriget i
2: Yemen. Ja, det är inrikesen delvis för fredssamtalen det har ju pågått i Nordtelje i flera dagar och enligt källor till Reuters har regeringssidan och hutti-rebellerna kunnat enas om att öppna flygplatsen i den rebellkontrollerade huvudstaden Sana. Men det finns fortfarande flera saker som parterna är oense om. Yemen utrikesminister säger till AP att man försöker hantera konflikten steg för steg och att man vill se hur de rebellerna lämnar över sina vapen.
5: What we are doing in 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 Sweden is to look for implementable implementable steps uh, towards durable peace in Yemen. So this step-by-step -step, uh, approach is bringing the houthis uh, to accept that there is no way for them to continue the war in yemen and the war is not the solution in yemen but peace is should be the the solution and peace can only be gained through uh, a a very hard discussion uh, on the table of negotiation and this is what we are doing in sweden Uh, we don't think that there should be a, a big uh, d difficulty in, in, in ag agreeing on political issues. But first of all, we need to have uh, a security and, 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 and military agreement where as the Houthis should uh, hand back arms and immunitions to the state and the state should be the only uh, 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 f factor of using force and uh, not the militias we cannot accept in yemen a militia like the style of hezbollah uh, to 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 survive within the state uh, at the same time uh, making the, the 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 deciding the faith of the Yemeni people we accept uh, the houthis as a political movement to be uh, det with all the the, 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 uh, the nation, but we var det
1: senaste vi hade här från senaste nytt? Ja, men vi
2: kommer att fortsätta uppdatera löpande här under dagen så gå in på expressen.se för det senaste i nyhetsväg.
0: Du har lyssnat på poddversionen av senaste nytt från Expressen TV ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Ett poddtips från Podplay. I fallet jag aldrig glömmer, djupt dyker Hassan Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
4: Går vi in med Henriet telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?
1: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv, men att mördet barn där går min gräns.